0: Heute zu Gast die Nahrungsergänzungsmittel-Gummibärchen-Unternehmerin, gebackene Millionärin auch noch, Laurence Saunier und Malena Hin.
1: Das war eigentlich mal der ursprüngliche Trigger, dass, dass meine kleine Schwester damals 16 Jahre alt, ich das für 60 Dollar inklusive Zoll <lacht> aus den USA bestellt hat und da geinfluenced war, da dachte ich mir, okay, an dem Thema ist was dran dann kam der Stein sonst Rollen. Also wir sagen immer, Amazon war unser Business Angel und der Retail war unser VC. Weil das war natürlich einfach Cashflow, ähm, den wir dann hatten. Nach Douglas kam relativ schnell DM, Rossmann. Wir stehen immer noch mit, mit unseren Produkten im Regal. Das wächst auch nach wie vor. Aber wir wussten, um den großen Sprung jetzt zu machen, muss die To-C sein für uns.
2: Let's go! Go
0: go! Herzlich Willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeyer. Wenn man den beiden Damen zuhört, dann klingt es so einfach. Eine gute Idee gesucht, eine gute Idee gefunden, dann vier Jahre lang sehr kreativ durchgezogen, dabei auch keinerlei fremdes Geld angenommen, sogar ein bisschen Glück gehabt, dass man fremdes Geld auch gar nicht bekommen hat, als sie es haben wollten. Am Ende, die Firma immer weiterentwickelt, dann kam ein Verkauf, der die beiden, wie man so raushören konnte, zwischen den Zeilen, glaube ich, sehr glücklich gemacht hat und der ihnen die Chance gibt, trotzdem noch viele Jahre weiter für die Firma tätig zu bleiben. Es folgt also nun die Feel-Good-Story, wie mache ich, aus Nahrungsergänzungsmitteln, die sehr teuer sind übrigens, in Form von Gummibärchen, ein wirklich florierendes Business. Apropos Feelgood-Story, wer noch mehr Geschichten, nicht nur Feelgood-Stories, bekommen möchte, genauer genommen drei Stück pro Woche, der ist eingeladen, sich anzumelden für meinen WhatsApp-Newsletter. Den schicke ich doch einmal die Woche raus, meistens freitags und schicke da drei Links zu Medieninhalten, Twitter-Threads, Videos, Podcasts, vor allen Dingen auch Artikeln, die mich in der Woche begeistert haben, die ich sehr gerne und mit großem Gewinn gelesen habe. Das machen wir gemeinsam mit dem Partner Charles. Das ist das Backend des CMS, mit dem ich sozusagen euch dann per WhatsApp nicht nerven hoffentlich, sondern sehr, sehr smooth und persönlich ein Newsletter schicke. Anmelden, dazu kann man sich in den Shownotes hier unter dem Podcast bei Spotify, bei Apple, überall, wo es Shownotes gibt. Und damit auf ins Gespräch jetzt endlich mit Malena und Laurence.
1: Hi. Hi, danke für Hallo. die Einladung.
0: <lacht> Ihr seid eigentlich Werberinnen,
1: ne? Von ich, Haus aus? Ja. ich schon.
2: Ähm, Lorenz hat noch eine Karriere vorher im FMCG-Bereich. Ähm, genau, ja. ich habe bei L'Oréal gearbeitet in Paris, bei Unilever in Hamburg eine ganze Zeit. Und äh, genau, dann hat es mich in die, in die klassische Werbung verschlagen, äh, nach München in der Agentur, wo ich auch Lena kennengelernt habe.
0: Und was war dann Serviceplan oder was? <lacht>
2: Nee, das war eine, eine kleine mittelständische
1: Agentur, Gessolat Gessolat. Die haben wir aufgebaut von vier Leuten auf 40 Leute Die in den letzten zehn Jahren. Wir beide mit den beiden Gründern zusammen. Aha. Zwei Brüder. Und ähm, ja, da haben wir gemerkt, wir können sehr gut zusammenarbeiten, sind sehr komplementär.
0: Was für eine Werbung war das dann? Also Fernsehwerbung oder digital full
1: Also wir haben super viele Digitalprojekte gemacht, Markenentwicklungsprojekte, eben auch für in der Konsumgüterbranche. Ähm, da kam es so ein bisschen her, dass wir irgendwann Lust hatten, auch selbst was in dem Bereich zu machen. Aber, Aber warst du beteiligt
0: an der, an der Agentur? Ich bin beteiligt. Hm.
2: Ich nicht. Okay. <lacht> mein Mann hat die mitgegründet, deswegen... Ah. Genau, habe hab ich da halt mit aufgebaut und mit angefangen und das war eigentlich auch so der Grund, warum ich dann aus Hamburg nach München gegangen bin, das fiel mir ja schon auch durchaus schwer, <lacht> aber ähm, ja, hat dann alles ganz gut gepasst.
0: Und dann wartet ihr sozusagen da gemeinsam mit der Agentur und habt ihr irgendwie gedacht, jetzt muss man mal ein richtiges Produktunternehmen her und was könnte das sein und dann habt ihr die Idee gehabt mit diesen Gummibärchen, mit den Nahrungsergänzungsmitteln drin.
1: Ja, wenn man so will, war es genau so. Passion Project, ehrlich gesagt, am Anfang. Wir haben gesehen, wir haben gerade Ressourcen, waren auch irgendwann so ein bisschen frustriert von unseren eigenen Kunden im Konsumgüterbereich, wo doch immer alles viel zu sehr fürs Shelf gedacht ist, so gar nicht digital gedacht, dann alles immer so eine Tendenz zur Mitte hat, alles wird irgendwann in die Marktforschung gegeben und dann sind die coolen Ideen wieder weg und haben gesagt, vielleicht sollten wir einfach mal selber Produkt entwickeln und vor allem eine Brand entwickeln, die von Anfang an digital gedacht ist, die irgendwie so, so cool und so edgy ist, wie wir uns das vorstellen und dann ja, haben wir mal geguckt, ähm, was, was könnte man denn machen oder wo sind denn unsere eigenen Probleme, die wir gerne lösen würden mhm. und so sind wir in den Bereich Nahrungsergänzung gekommen.
0: Und was genau verkauft ihr da jetzt im Detail? Also so Gummibärchen, ähm, was ist da drin?
2: Äh, das sind Vitamine, Vitamine und Mineralstoffe äh, in Form von Gummibärchen und äh, die lösen halt bestimmte Probleme. Ne? Also eben zum Beispiel das, was wir hier auch mitgebracht haben für die Haare. Das ist unser Bestseller auch nach Vielen wie Dank, vor. Ja. und <lacht> Gerne. Äh, das war auch unsere allererste äh, Variante, die wir entwickelt haben. Äh, mittlerweile haben wir aber ungefähr ein Portfolio von fast 20 äh, verschiedene äh, SKUs und äh, da ist jetzt noch ganz viel dazugekommen. Wenn ich nicht schlafen kann, zum Beispiel was mit äh, Melatonin oder ähm, Varianten auch mit äh, Kollagen fürs Gesicht oder ähm, Energy-Bärchen hatten wir ja auch mitgebracht. Ähm, so und das sind halt einfach immer verschiedene, wirklich abgestimmt. Wir entwickeln das ja auch gemeinsam mit äh, einer Ärztin im Team, mit Ernährungswissenschaftlern, mit Pharmazeuten, ähm, damit äh, der Komplex, der Vitaminkomplex wirklich immer abgestimmt ist auf ein bestimmtes Problem, was wir dann halt lösen wollen.
0: Und diese Idee, das in hm. Gummibärchenform darzureichen, die ist ja schon, sagen wir mal, relativ genau. innovativ, oder nicht?
2: Nein, also ähm, die ist auch, das haben wir gar nicht erfunden. Also den Schuh wollen wir uns gar nicht anziehen. Da gab es schon andere ähm, äh, Marken in den USA, äh, die das gemacht haben. Es gab auch in Deutschland in Apotheken immer äh, Gummibärchen für Kinder mit Vitaminen drin. Also die Idee an sich ist jetzt gar nicht neu. Für uns passte das einfach total gut zum Produkt, weil wir eben Nahrungsergänzungsmittel vor allem auch für Frauen machen wollten. Wir haben halt damals gesehen, 2018, dass der Markt eigentlich ähm, erstens ziemlich unterinnoviert ist, also die war halt noch so total äh, irgendwie rational, weiß, männlich äh, und ähm, alles immer so auf Performance äh, oder Protein, keine Ahnung. Und für Frauen gab es halt noch so gut wie gar nichts. Und das war eigentlich so unsere äh, Perspektive, dass wir gedacht haben, wir machen... Ähm, Nahrungsergänzungsmittel für Frauen, ähm, was dann auch einfach ein bisschen äh, emotionaler ist und ähm, von, vom ganzen Packaging her, von der ganzen Anmutung und ähm, wir wollten das eben auch ähm, ganz positiv machen. Also wir wollen eben den Leuten genau, oder unseren KundInnen nicht das Gefühl geben, dir fehlt jetzt irgendwas, du brauchst noch was, du musst irgendwie noch dich noch mehr optimieren und irgendwie noch besser sein, was weiß ich, sondern ähm, wollten halt wirklich eher so dieses positive ähm, einfache Produkt, was halt im Alltag hilft. Also unsere Hauptkundin ist ja auch äh, die klassische Multitasking- Mama im Alltagsstress und ähm Genau, das ist so der Kern von Produkts. Das
0: Marmeladengläserartig. so Marmeladengläser ähm, also wirklich, ja. schraubt man einen Deckel auf und dann sind da so Gummibärchen drin. Und er hat mir dann netterweise drei Stück mitgebracht. Und dann habe ich gefragt, was kosten denn so die Gläser? Und dann war ich ziemlich baff. Was kostet so ein Glas? 24,90 Euro. Also 24,90 Euro für so ein Marmeladenglas voller Gummibärchen ist schon ungewohnt. Aber geht.
1: Äh, geht absolut. Man darf es eben nicht als Gummibärchen sehen. Das ist nicht vergleichbar mit, einem, mit einer Haribo oder einer Katjes-Packung, sondern man nimmt ja auch nur ein bis zwei Stück am Tag, je nach Sorte. Das heißt, man muss es wirklich mit einem Nahrungsergänzungsmittel und auch einem sehr hochwertigen Nahrungsergänzungsmittel vergleichen. Und da sind wir eben sehr wohl in dieser Preis-Range drin. Wir wollten nämlich nicht nur einfach Gummibärchen machen, sondern auch ein Produkt, was wirkt, entsprechend hochdosiert ist, was sehr clean ist, also wo keine Füllstoffe drin sind, Titandioxid, Magnesiumstearate. Da gibt es ganz viel Zeug, was in der klassischen weißen Tablette oder Kapsel ähm, oft beigemischt ist und da wollten wir wirklich ein hochwertiges, cleanes Produkt schaffen, was dann allein schon von den Rohstoffen eben auch seinen Preis Wer macht hat. das
0: Produkt eigentlich? Ist das irgendwie Teil eurer Firma oder kauft ihr das zu?
1: Nee, wir machen das mit Lohnherstellern, ähm, arbeiten da inzwischen ähm, vor allem mit einem Produzenten in Deutschland zusammen. Genau.
0: Den habt ihr euch dann gesucht, recherchiert? Den uns,
2: genau, den haben wir uns gesucht. Ähm äh, relativ lange recherchiert, wollen wir eigentlich von Anfang an direkt auch bei dem machen, ist aber ehrlicherweise war das gar nicht so leicht <lacht> Warum? In, in Deutschland, äh, weil wir natürlich erstmal mit einer relativ kleinen Charge angefangen haben. Also wir hatten ja keinen großen Businessplan und irgendwie die Idee, wir machen jetzt hier irgendwie ein riesen Startup, sondern das war ja eher so, so ein, wirklich so ein bisschen aus der Idee geboren, ach komm, lass uns, lass uns mal was machen, ein eigenes Produkt, was wir cool finden, also wie Lena es gerade erklärt hat. Und ähm, der zweite Trick war eigentlich so ein bisschen, lass uns mal bei Amazon was machen. Ähm, und da sind wir auch dann erstmal relativ nerdig so rangegangen in diese ganze Amazon-Optimierung, wussten aber, ähm, oder was heißt wussten, wir haben einfach gedacht, wir, das werden jetzt ja keine 20.000 Stück, die wir da sofort verkaufen, sondern wir wollten halt mit einer ganz kleinen Charge erstmal irgendwie so 2.000, 3.000, anfangen Und das kannst du in Deutschland nicht produzieren. Das geht nicht. Da winken alle ab. <lacht> Dafür schmeißt keiner seine Maschine an. Dann haben wir uns äh, in Richtung China gewandt, ähm, haben da einen
1: Produzenten gesourced. Ähm, da waren diese Produktionsgrößen dann in Ordnung, diese Chargengrößen. Und dann ja, haben wir da angefangen mit dem Produkt. Ähm, ist ein Produzent, mit dem wir bis heute im Austausch sind.
0: Ist ja noch nicht so lange her, war 2018. Ich meine, wir reden jetzt von genau. vier Jahren.
1: Klar, aber ähm, es ging dann ja echt Schlag auf Schlag bei uns, ähm, so nach den, nach den ersten Anfängen ähm, bei Amazon, sodass wir wirklich schnell in diese Chargengrößen gekommen sind, sodass wir die Produktion nach Deutschland ziehen konnten.
0: Was war denn euer erstes, also, also erste, nicht Geschmacksrichtung, sondern erste sozusagen Ergänzungslösung?
1: Das Haarprodukt, also die Amazing Hair Vitamins, das ist auch bis heute der Bestseller. Das ist ein hauthaare haare nägel komplex mit Biotin, Folsäure, Zink und hauthaare nägel Das ist halt so der Beauty-Need ähm, schlechthin. Bei Frauen deswegen. Aber bei Amazon suchen da viele Menschen danach?
2: Ja. Ja, <lacht> zum Glück. Also, und auch gerade 2018, ähm, da haben wir, glaube ich, auch einfach echt noch eine gute Zeit erwischt. Also, ich glaube, ja, andere haben bei Amazon schon vorher angefangen, Snox zum Beispiel, ne, 2016. Aber ähm, für uns war 2018 echt noch eine super Zeit, weil das auch gerade so anfing, eigentlich mit ein, ja, dieser, dieser ganze Marktnahrungsergänzungsmittel so ein bisschen im, im Aufbruch war, ein bisschen was Neues passiert ist. Ähm, wir dann eben mit unserer ganz neuen Ansprache eben für Frauen, neues Trägerprodukt. Und, ähm. Da haben schon viele bei, bei Amazon auch nachgesucht und lustigerweise waren wir dann ja auch tatsächlich relativ schnell für das Keyword Gummibärchen <lacht> vor Haribo gelistet bei Amazon, mhm. weil wir halt echt gute Conversion-Raten hatten und gute Klickraten. Also das, da hat man schon gesehen, das war ein Produkt, äh, nach dem echt gesucht wurde. Ja, aber auch ganz generische Keywords: Haare, Haarausfall, Haarverlust, und das Haarwachstum. Das ist einfach eine
0: gute Optimierung bei Amazon, gute Kauf-Conversion dann, das von Amazon ja. immer geschätzt wird. Ähm, ja,
2: genau, wir haben tatsächlich. Genau, also wir haben tatsächlich auch relativ viel Zeit in das Packaging investiert. Das war halt auch genau das Thema, dass wir dachten, es ne, wird halt so viel fürs Regal entwickelt. Das habe ich auch immer gesehen aus der FMCG-Brille raus und wir wollten es halt digital entwickeln und Packaging digital muss halt schon anders aussehen. Also uns war wichtig, dass die Kontraste, dass es halt erstens ordentlich rausknallt auf diesen... Ähm
0: also sehr rosa also zum Beispiel. Ja,
2: In dem das Fall, Erste ja. war tatsächlich noch viel pinker. Ähm, dass halt Keywords direkt auch draufstehen, äh, ne, damit eben die, die Conversion-Rate auch... auch äh, damit man einfach wirklich sofort versteht, wofür steht dieses Produkt, was ist das? Biotin, Haare... Ähm, Genau, das ist auf kleinen, mobilen Flächen super gut funktioniert vom, vom Packaging. Ähm, das ist halt auch bei, äh, in, in so einer Suchliste auf dem Desktop bei Amazon, wenn halt irgendwie alles äh, weiß ist, mehr oder weniger gerade in dem Bereich, unser Produkt halt total rausknallt. Also da haben wir schon sehr viel getestet vorher und unheimlich viel Liebe in dieses Packaging reingesteckt und sind dann tatsächlich sehr schnell mit echt guten Conversion-Raten und Klickraten bei Amazon belohnt worden. Also ich glaube irgendwie 25% Conversion-Rate hatten wir damals. Waren dann sehr schnell Bestseller, auch in der Kategorie. Und haben dann echt relativ schnell, also ich glaube das erste, die erste Dose haben wir im August verkauft und im November hatten wir, waren wir dann schon Kategorie-Bestseller und haben echt relevante Umsätze gemacht und haben, haben total gestaunt, wie gut dieses Produkt gelaufen ist. War denn,
0: ich meine, diese Gummibärchen idee ja. habt ihr gerade erzählt, dass das in den USA auch schon gab? Ja. Ist das ja nicht immer so eine globale Plattform, wo dann jemand, der das will, dann sozusagen auf eure amerikanischen Konkurrenten stößt?
1: Prinzipiell ja, aber Nahrungsergänzungsmittel sind ja auch ein reglementierter Markt. Und du kannst nicht mit jedem beliebigen US-Produkt in den deutschen Markt oder auch in andere europäische Länder eintreten. Also, gerade der größte, mitgrößte Player in den USA, ähm Sugar Bear Hair, hatte da immer wieder Probleme, weil die Deklaration auf dem Label ähm, nicht für den europäischen Markt ist. Ach, die heißen Sugar
0: Bear Hair?
1: Ja. Mhm. Die Aha. sind bekannt geworden mit äh, Kim Kardashian und Kylie Jenner. Die ah, und die hättet ihr auch Bärchen, gesehen am Anfang? Die waren sehr bekannt, ja. Also, also. Das, das war eigentlich mal der ursprüngliche Trigger, dass, dass meine kleine Schwester damals 16 Jahre, als ich das für 60 Dollar inklusive Zoll aus den USA bestellt hat <lacht> und da geinfluenced war, da dachte ich mir, okay, an dem Thema ist was dran.
0: Mhm. Krass, okay. Und ihr habt das ja gemacht, auch ohne Kapital, kann man nachlesen.
1: Ja, ja, wir haben die ähm, Firma bis zuletzt gebootstrapped und ähm, das ging eben genau über diesen Weg. Auf Amazon echt ganz klein gestartet, ähm, machst ja sofort Umsatz. Wir haben auch die erste Charge direkt ins FBA-Lager geschickt, also wir mussten jetzt da gar nicht irgendwie groß zu das Hause. Das heißt, ihr innen. habt dann
0: angefangen mit 10.000, 20 20.000 Euro Vorfinanzierung aus dann aus eigener genau. Spanischen?
2: Genau, ich glaube, genau. jeder von uns hat 5.000 Euro am Anfang reingegeben. Ja, also <lacht> so mehr oder weniger die GmbH-Gründung und äh, daraus haben wir dann halt die erste Charge bezahlt und äh, uns dann eben im Marketing äh, bei Amazon relativ nerdig einfach echt optimiert, probiert, gemacht, getan und hatten aber einfach auch wirklich, ähm, ja, Glück, also dass das Produkt ähm, zur richtigen Zeit am richtigen Ort war bei Amazon und ähm, das einfach sich sehr schnell echt richtig gut entwickelt hat. Und dann kam ja der Retail, also dann hatte ähm, Tina Müller, <lacht> Bei Douglas, ich glaube, das war im November, ähm, auch den diesen Startup Challenge ausgerufen. Ähm, Beauty Futures heißt die heute. Ja. Genau. Kennt Beauty Futures. Weißt du aber, jo, genau, ja. 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 Wir waren die ersten
1: Guck. Gewinner ähm, von dieser ah, okay. Challenge, ja, von dieser Startup Challenge. Ja,
2: 2018. Genau, die haben wir, haben wir gewonnen und dann waren wir im Januar äh, direkt in allen Stores bei Douglas gelistet und das war der Moment, wo wir dann zu dem deutschen Produzenten hingegangen sind und gesagt haben, so jetzt haben wir hier unsere Mengen, unsere 20.000 Stück pro Produktionsslot, so ungefähr. Und, ähm, genau, dann kam so es das schwer, anderem. das zu
0: produzieren? Also, ich meine, ihr habt ja eine Ärztin im Team, aber das ist jetzt keine Rocket Science, sozusagen, die richtigen Sachen zusammenzumischen und dann irgendwie in so Gelatine äh, abzudrucken. Sozusagen. Gelatine
2: ja nicht. <lacht> Die Gummibärchen sind vegan, also zumindest äh, 95 Prozent. Gelatine nutzen wir tatsächlich nur in den Varianten, wo wir halt Kollagen als tierischen Inhaltsstoff nutzen. Ansonsten ist uns das wichtig, dass äh, die Gummibärchen vegan sind. Wir arbeiten da mit Pektin oder Stärke. Aber ja, es ist jetzt wie Nahrungsergänzungsmittel, glaube ich, im Allgemeinen. Das ist keine Rocket Science, aber ich komme von Unilever L'Oreal, das ist alles keine Rocket Science. Shampoo, da irgendwie eine, eine Plörre zusammenzurühren so, <lacht> ja? oder irgendwie Deo verkaufen, so, da gehst Das ist ein Marketing-Game. Genau, das ist genau. ein Brand und ein Marketing-Game, ja.
1: ganz richtig. Ja.
0: Und das hat Amazon, dann kam Douglas. Und wie wurde die Story dann noch größer oder wie wurde die Marke dann ja, noch da bekannt? Da kam dann?
1: der Stein uns rollen. Also wir sagen immer, Amazon war unser Business Angel und der Retail war unser VC. <lacht> ähm, weil das war natürlich einfach Cashflow, ähm, den wir dann hatten. Ähm, nach Douglas kam relativ schnell DM, Rossmann, die haben sich
2: eigentlich alle inbound bei uns gemeldet. Ja, der Witz war, dass Douglas hatte da, also Douglas hat uns echt total unterstützt, äh, gerade auch im ersten Jahr. Und die hatten dann eine, eine Messe als Hauptsponsor. Ich glaube, das war die Beauty in gab es damals noch 2019 und da hatte Douglas einen riesen Stand als Hauptsponsor, haben uns dann eingeladen mitzukommen, unsere Marke da zu präsentieren und ähm, auf dieser Messe hat uns dann irgendwie BIPA, DM, <lacht> alle haben uns da angequatscht, weil sie halt unseren großen ähm, Markenaufbau äh, gesehen haben, mhm. halt in diesem Douglas Umfeld und dann kam halt tatsächlich so eins zum anderen. Also DM macht ja immer erst über eine Testlistung, wir sind da mit drei Produkten ins Rennen gegangen ähm, ein Produkt war dann halt aus dem Stand, hat sich das so gut verkauft, dass DM das dann tatsächlich sofort gelistet hat. Das ist eben hier der das Biotin ohne Zucker mittlerweile. Das ist seit drei Jahren jetzt im Regal bei DM.
0: Ich habe im Handelsregister gesehen, es gibt auch eine Zeit, da habt ihr zumindest irgendwie große Verluste gehabt. Das, das war 2021, genau. Da
2: haben wir dann massiv ins Team investiert äh, und ähm, genau haben sind dann irgendwie von, ich weiß gar nicht, drei, vier Leute, die wir noch 22 gewesen sind, äh, sind wir dann in 21 auf fast 20 angewachsen, ähm, weil wir eben gesehen haben, wir haben ähm, im Februar, März 2020 unseren eigenen Online-Shop gelauncht auf Shopify-Basis und ähm, der lief dann so gut. Klar, wir hatten dann natürlich auch äh, Corona-Rückenwind, muss man auch sagen, aber das wollten wir dann halt in 21 auch nochmal voll mitnehmen und haben dann echt in ein relativ senioriges Team auch äh, investiert. Also wir haben ein paar Head-Offs Head rekrutiert ähm, und ähm, sind dann auch direkt in die Expansion gegangen, also nach Italien, mhm. ähm, nach Frankreich, in die Schweiz und ähm, das hat dann einfach erstmal, aber wirklich nur für dieses eine Jahr Geld gekostet. Also,
0: da steht über eine Million Verlust.
2: Ja. Eine
1: knappe ja, Million war das letztes Jahr am Ende. Ja. Ja, aber ist aber
0: Liquiditätsmäßig kein Problem, so viel Geld zu verlieren?
1: Im Nachhinein habe ich mich auch gefragt, wie wir das eigentlich gestemmt haben, als ich die Zahl im Jahresabschluss gesehen habe. Ähm, aber ja, wir haben es geschafft. Wir haben selber noch mal eine Kapitalerhöhung gemacht letztes Jahr, weil wir echt dran geglaubt haben. Wir haben noch ein bisschen. Ähm, aus der Familie ein Darlehen aufgenommen. Wir haben Revenue-Based Financing für uns entdeckt, ja. dann in der zweiten Jahreshälfte. Das hat uns extrem geholfen. Das heißt, ihr habt
0: zukünftigen Umsatz schon äh, euch woanders geliehen, dann? Genau. Also, ja. also, Factoring heißt es auch, oder?
1: Ja, also, es ist tatsächlich so: du bekommst ein Darlehen. Ähm, zu einem gewissen Zinssatz und fängst sofort an, das wieder zurückzuzahlen auf Basis deiner Shopify-Tagesumsätze. Also, es ist wirklich connected mit Shopify. Und das gibt es auch du... Shopify
0: raus, Darlehen oder wer gibt es raus?
1: Nee, nee, nee. Das, das sind Anbieter. Da gab es mehrere, die strugglen. Uncapped, Alle gerade jetzt so ein bisschen. Uncapped, um, ja. Clearco. Also, da gibt es einfach verschiedene Wayflyer. Die, die docken dann, dann quasi. Chips, also,
0: Revenue-Based Financing. Das heißt, die gucken in euren Shopify-Shop rein, erkennen eure Umsätze ja. und sagen, okay, daran glaube ich. Und dann geben wir euch das Darlehen.
1: Das ist
2: eigentlich KI-basiert. Also der, der Shopify-Shop wird angedockt, Amazon wird angedockt äh, an so ein Dashboard und dann geht es auch. Facebook, Google, du dockst genau. eigentlich
1: alle Tools an. Auf der ja. Basis erstellen die eine Bewertung, sagen, wir geben dir Summe X zu dem und dem Zinssatz den kannst du noch ein bisschen verhandeln und dann fängst du aber auch wirklich sofort an, das wieder zurückzuzahlen. Wenn du hohe Umsätze machst, zahlst du mehr zurück. Das ist ein fixer Prozentsatz, sagen wir 20% Prozent der Tagesumsätze. Wenn du weniger Umsatz machst, zahlst du auch entsprechend weniger zurück. Also am Ende geht
0: es dann darum, den zukünftigen Umsatz einfach vorzufinanzieren. Ne?
1: Genau, ja. aber das ist halt im Gegensatz zu klassischen Banken, mit denen wir extrem gestruggelt haben, weil das Unternehmen war irgendwie zwei, drei Jahre alt, wir zwei weibliche Gründerinnen, also mit der klassischen Bank sind wir nicht besonders weit gekommen. Im Gegensatz dazu waren diese Revenue-Based Financing-Anbieter halt sofort bereit, uns Geld zu geben, weil die die Zahlen gesehen haben, und zwar die aktuellen.
0: Und die Banken haben euch dann, also gab es da wirklich die Gespräche, wo ihr dann nach Hause geschickt wurdet? Oder?
1: Ja, absolut. Also wir haben am Schluss noch einen KfW-Kredit aufgenommen letztes Jahr, das war dann das letzte Puzzlestück der Vorfinanzierung, aber absolut, wir haben uns an Banken die Zähne ausgebissen, das kann ja, man gar ja, nicht ja, nicht mal sagen. Dispo.
2: Ja, genau. Das ist irgendwie die, äh, ja, also bis heute haben wir, glaube ich, gar kein Dispo. Nee. Weil irgendwie ist, brauchen wir es natürlich auch nicht, aber... Ähm ja, also, es war halt einfach tatsächlich viel einfacher, mit so einem äh, Clearco oder Uncap zu sprechen, die es halt gewohnt sind, äh, Revenue-Based Financing zu machen, Startups zu finanzieren, die halt auch sofort gesehen haben, okay, die Marketing-Effizienz ist echt gut, ähm, operativ ist die Marge super. Ähm, so, das ist halt eine Frage der Zeit, ne, bis wir irgendwie, bis die Umsätze dann einfach in der Höhe sind, dass sie die Fixkosten auch wieder decken können. Also, die, der, der Hebel. Äh, der operative Hebel, de, de, der halt noch da war. Ähm, es war relativ klar, dass das dann irgendwann auch einfach reicht, wenn wir halt in gewisse Umsatzgrößen ähm, vor... Ähm, ähm ziehen sozusagen, dass wir dann die Fixkosten auch sehr gut decken können. Und das war vorher ja also 2018, 19, 20. Welche 1920.
0: Umsatzgröße wartet ihr dann in dem Zeitraum, in 2021
1: oder so? Wir haben letztes Jahr also, 6,5 Millionen Euro Umsatz gemacht. 6,5 Millionen? Das war, schon eine, das war fast 200 Prozent Wachstum von 20 auf 21. Also es ja. war einfach ein Jahr des extremen Wachstums, wo klar war, das wird schwierig, das profitabel hinzukriegen haben jetzt dieses Jahr
0: dann aber in den achtstelligen Bereich reingesprungen. Ja, richtig, also in den achtstelligen dieses Bereich und
1: dieses Jahr auch seit Januar auch schon profitabel durchgehen. Also q letztes Jahr war auch schon profitabel und so haben wir auch weitergemacht.
0: Und jetzt wird dann dieses Jahr, kommt dann bei 10 oder 12 oder sowas raus? 15. 15, 15. also nochmal fast so dreifach. Ja. Hm. Okay. Okay. Und was ist jetzt der größte Stream? Ist es noch Amazon oder ist es jetzt nee, schon, Retail schon lange nicht mehr. <lacht>
1: es ist D2C. Wir machen inzwischen 80% D2C. Also, also über
0: euren Shopify. Ja,
1: also ja. auch, das war ein Wandel, den wir letztes Jahr vollzogen haben. Eben weg vom Retail hin zu D2C, hin zu unseren eigenen Kundendaten ähm, und auch eben im Ausland. Also wir machen D2C in Deutschland, ähm, Österreich, Schweiz, Italien und Frankreich und insgesamt 80% Roundabout.
0: Okay, und das habt ihr bewusst so gewollt, weil ihr die Handelsmarge sparen wolltet oder?
2: Nee. nee, gar nicht unbedingt aus Profitabilitätsgründen. Also man muss schon sagen, so ein Retail-Geschäft, wenn du da irgendwie ein paar Paletten rüberschiebst, das ist viel profitabler, als äh, jetzt irgendwie Direct-to-Consumer aufzubauen und ähm, wirklich jeden Kunden ja erstmal auch akquirieren zu müssen. Äh, das kostet ja Geld. Und ähm, letztlich braucht es dann natürlich auch einfach eine Zeit, bis du dann halt eine relevante Größe hast, wo es dann eben auch wirklich Spaß macht. Ähm, so Und deswegen war das jetzt gar nicht unbedingt Profitgetrieben, sondern tatsächlich eher so, dass, dass wir halt nachhaltiger ähm, oder einfach glauben, dass so ein Business natürlich nachhaltig ähm, viel ähm, erfolgversprechender ist, ähm, wenn du eben deine eigenen Kundendaten hast und ähm, auch selber die Expansion einfach steuern kannst. Und, ähm und die Produktpalette auch. Mhm, also genau. wir wollten in die Breite wachsen. Du kannst im Retail halt, der Shelf space ist extrem begrenzt.
1: Ähm, du kannst da nicht mit, mit zehn Varianten stehen. Also manche Brands können das. Ähm, für uns wird das schwer geworden. Wir wollten aber noch viel mehr Produkte anbieten. Wir wollten auf jetzt 20 SKUs anwachsen und wirklich verschiedenste Schönheits- und Gesundheitsbedürfnisse von Frauen auch bedienen. Wir wollten auch eine Fem health brand sein. Also wir wissen, Frauen haben einfach die verschiedensten Gesundheitsbedürfnisse oder Nährstoffbedarfe ähm, in ihrem Leben, in ihren verschiedenen Lebensphasen. Sei das eine Kinderwunschphase, eine Schwangerschaftsphase, eine Menopausenphase und darauf wollten wir Antworten bieten mit unseren Produkten. Die sind teilweise sehr nischig. Das kannst du nur im D2C verkaufen. Aber mhm. es gibt die Abnehmerinnen dafür und deswegen war das immer unser Ziel, irgendwie man selbst die Tosie zu verkaufen ähm, mit dieser breiten Palette an Produkten.
0: Kleiner Hinweis für die neuen Ziele. um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten. Zurück zum Podcast. Und wie kriegt ihr jetzt den Traffic auf den Shop? Also ich meine, jetzt versteht der Handel, ne? das hätten die jetzt einfach abgenommen und dann in ihre Läden gestellt, äh, Rossmann und Co. Jetzt müsst ihr selber für den Traffic sorgen, wie macht man das? Bei ja. Instagram?
1: Performance-Marketing ähm, ja. generell, also das ist äh, Facebook, Instagram, das ist Google, das sind auch Influencer für uns.
0: Sag mal ein paar Influencerinnen wahrscheinlich? Da oder Influencerinnen. Wir haben
1: eine äh, Database von 30.000 Influencerinnen, da also okay. würden wir jetzt lange erzählen, wenn wir damit anfangen. Also es gibt ja, eine sind Person, ein paar die... große also es gibt doch, natürlich große Namen, Jana-Ina Zarella ist eins unserer ähm, haupt mit der haben wir auch unseren
2: TV-Spot ähm, gedreht dieses Jahr. Mhm. Nina, Bot, Nina ist, Bot ist eine andere, also eben klassischerweise tatsächlich so die ähm, Mamas, die halt selber auch im Leben stehen, jetzt nicht die ähm, jüngsten, ne? also schon eher so Richtung irgendwie 30 oder äh, eben auch gerne mal über 40, die einfach was zu erzählen haben und ähm, ja, die man das auch dann tatsächlich einfach... Ähm glaubt, wenn sie sagen, sie haben halt hier irgendwie ihre, ihre Kinder, äh, stehen im Leben, haben irgendwie so ihren, ihren Multitasking, Alltagsstress. Genau. Und, genau. und dann das, halt als und sind auch selber Also die Long-Term-Influencer,
1: mit denen wir schon lange arbeiten, das sind auch wirklich äh, Fans des Produkts. Ähm, gerade Jana Ina, die hat uns auch angesprochen damals äh, für ihren Adventskalender-Initial. Ist das in neuen... Wirkungszusammenhang
0: Wirkungszusammenhang, Erkennen wir. Also wenn ich das jetzt irgendwie nehme, und da jetzt gegen meine, meinen Haarausfall äh, anarbeite, ist das jetzt irgendwie muss man daran glauben? Ist das ein bisschen auch so, okay, ich tue mir was
1: Gutes? Oder, oder, oder Wie ist diese Wirkung ja. gemessen? Also das ist ja keine Homöopathie. Ne? Das ist Nahrungsergänzung. Für die Vitamine, die da drin sind, gibt es ja offiziell zugelassene Wirkaussagen auf EU-Ebene, die sogenannten Health Claims. Die sind wirklich auch durch äh, Doppelblindstudien belegt worden, deswegen darf man sie auch treffen. Und das ist, Biotin trägt zum Erhalt normaler Haare bei. Genau das gleiche kannst du für Folsäure, für Zink beispielsweise sagen. Ähm, und dann, klar, klappt das nicht für jeden, weil viele Leute haben gar keinen Mangel. Wenn du überhaupt keinen Mangel hast, weil du dich unglaublich äh, ausgewogen ernährst, dann wirst du da auch keine große Wirkung on top sehen. Wenn du ihn aber hast und viele Leute haben ihn eben, dann wirst du auch eine Wirkung sehen. Und jetzt kann man sagen, der Rest ist irgendwie Placebo oder Wunschdenken. Ähm, wir gucken eigentlich immer so auf unsere Trustpilot Reviews. Ähm, die sind bei 4,7 von 5 Sternen, weil das für die allermeisten Leute sehr gut funktioniert. Nichtsdestotrotz wirst du immer Leute haben, die sagen, hat gar nichts gebracht.
0: Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein anderes Use-Case, das mir jetzt entgegenkäme, ich habe so ein bisschen Flugangst. Ihr habt ja auch diese Beruhigungsmittel. -Mel 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 Melatonin. Melatonin. Melatonin, genau. Das wurde mir auch schon häufiger empfohlen, dass man das vor Langstreckenflügen nehmen ja. soll. Ähm, habe ich jetzt länger nicht mehr gemacht, aber am nächsten Mal wollte ich eigentlich, könnte ich davon jetzt dann irgendwie drei Gummibärchen mehr reinhauen und dann penne ich da durch? Oder? Ja,
1: vielleicht nicht direkt drei. <lacht> <lacht> sondern äh, immer darauf achten, was auf der Packung steht. Melatonin ist ja ein körpereigenes Schlafhormon. Ähm, Gerade im Flugzeug hast du aber diesen Tag-Nacht-Rhythmus nicht. Es wird auch nicht richtig dunkel, deswegen wird das dann nicht produziert. Deswegen gibt es eben für Melatonin diesen zugelassenen Health-Claim, dass es ähm, Deadleg reduzieren kann und dass es die Einschlafzeit verkürzen kann. Dementsprechend nimmst du am besten mal ein Bärchen zum Start, dann hast du ein Milligramm Melatonin. Äh, guckst mal, wie du damit fährst. Aber ja, das hilft ähm, vielen Leuten extrem, auch bei Schichtarbeit solchen mhm. Dingen.
0: ob ihr das auch bewusst so beworben nach dem Motto, hier mit irgendwie angenehmer fliegen oder so? Oder?
1: Fliegen ist jetzt ein bisschen spezifisch in der Zielgruppe. Ja. Wir kommen schon aus der Schlafrichtung, ähm, also äh, schneller einschlafen, äh, mhm. besser durchschlafen. Ja. Aber das erzählen
0: dann vor allem die Influencer auf den größeren Kanälen. Noch nicht so der TikTok oder TikTok auch?
1: Ähm, TikTok fangen wir jetzt gerade wieder ein bisschen ja. an. Für uns ist es halt durch das Bootstrapping extrem wichtig, dass alle Marketingkanäle profitabel ähm, funktionierenden entsprechenden ROAs haben. Du auch die also Influencer, Return und Ad Spend, ganz genau. Und das war eben bei ähm, TikTok lange nicht der Fall. Also da ging es ja letztes Jahr erst so ein bisschen los ähm, mit Werbung eigentlich. Deswegen haben wir da, wenn wir sehen, wir verbrennen eher Geld, ähm, dann hören wir meistens auch relativ schnell wieder auf, wenn wir es nicht in kürzester Zeit optimiert bekommen. Ähm, jetzt starten wir wieder. Aber ähm, ja, bisher haben wir das nicht aus dem Start und raus, macht ihr auch. Ja, ja, aber da haben wir auch einen Start-up-Wettbewerb. Genau. <lacht> also wir sind die Queens, der. Da haben Wettbewerbe, ja, die richtig was bringen. Wir haben den Seven Ventures äh, Pitch Day dieses Jahr gewonnen. Da gab es ein Media-Budget von drei Millionen Euro ähm, zu gewinnen und deswegen dürfen wir uns jetzt im TV auch mal austesten.
0: Das hat ihr schon äh, angebrochen, das Budget, oder noch gar nicht?
1: Ja, wir haben das im September schon ein bisschen angebrochen, aber echt nur eine, eine Woche oder zwei Testing, deswegen können wir da noch nicht viel dazu sagen, weil wir mit einem Stockout konfrontiert waren. Ähm, es gibt ja unglaubliche Probleme entlang der Supply Chain, gerade in der Rohstoffbeschaffung. Und wir hatten tatsächlich einen Stockout von unserem Bestseller, sodass das halt nichts gebracht hätte an der Stelle, das, das TV-Geld rauszuballern. Weil was
0: was da bei dem bei so, Stockout? Heißt, in was dem Fall
1: fehlte die Stärke. Also wir haben tatsächlich, uns ist eine komplette Lieferung vom Produkt ausgefallen. Unser Produzent hat gesagt, sorry, ihr kriegt übermorgen keine 50.000 Stück. Um. Insofern war das ein bisschen doof vom Timing her. Jetzt starten wir im Januar nochmal.
0: Wie groß ist eigentlich die Marge auf dem Produkt?
1: Ähm, Nahrungsergänzungsmittel haben allgemein eine sehr gute Bruttomarge.
2: Das kann man sagen. Ja, also wir haben Produktkosten von ungefähr 20 Prozent.
0: Okay, das heißt, 80 Prozent sind dann genau. tendenziell auf dem Produktthema, genau, dann ja. hat man noch Marketing dann, und das Ganze. Ja,
2: Logistik, genau. Ja. Logistik, Payment sind natürlich noch weitere variable Kosten und Marketing letztlich. Ja, ein genau. ja, ja. relativ wir haben dann hochwertiges so eine... Packaging auch, muss man auch ja. dazu sagen. Hm. Die klassischen Nahrungsergänzungsmittel kommen ja meistens dieser Plastikverpackung
1: hm. mit dem Plastikdeckel, sind auch so nicht so besonders schön anzuschauen. Ähm, da investieren wir schon auch rein in das, ja. in das dunkle Glas, das die Vitamine auch schützt Das, was auch wirklich optisch und haptisch eine schöne Sache ist.
0: Und Marketingkosten war dann irgendwie, brecht ihr das runter auf die Produktunit, was dann an Marketingkosten als Quote sozusagen ist? Auf so, so
2: 30 Prozent ungefähr Marketingkosten. Oh, wow. Also es ist mehr ja.
0: als am Ende teurer, das Marketing zu machen, als ja. das Produkt zu produzieren.
2: Ja
1: wir müssen natürlich sehr viel Vertrauen für das Produkt auch schaffen, also das ist halt wichtig, ne, dass du es auch verschiedenen Kanälen auch siehst, ähm, wir investieren auch echt viel in Content, eben auch in eine Ärztin, in eine Ernährungswissenschaftlerin, das ist für uns auch letzten Endes Marketing, dass du einfach nochmal Expertise ähm, rund um das Thema Nahrungsergänzung und Pharmazie und Ernährung schaffst rund ums Produkt. Und
0: dieser Content wird dann auf eurer Website auch vor allem ausgespielt? Genau. Und ihr habt gerade erzählt, Trustpilot spielt auch eine Rolle und Google Reviews. Absolut. So?
1: Also ähm, jede Art von Review-Tool ist total wichtig. Ähm, einfach, du musst eben lesen, dass das für andere funktioniert hat, damit du dem auch ein Vertrauen gegenüberbringst. Ähm, Weil wir sind eben keine, keine Pharma-Brand, ähm, äh, die es irgendwie seit äh, 100 Jahren gibt oder die in jeder Apotheke steht, sondern das ist ein junges Start-up und ähm, da musst du als Konsument Vertrauen fassen. Und da ja, wollen wir wirklich alle und Trust Und wie, wie geht
0: man diese review Plattformen an. Also ich meine, darauf zu hoffen, dass dann einfach Leute das cool fanden, dass dann noch da reinschreiben, ist ja wahrscheinlich zu wenig. Man muss es ja irgendwie proaktiv gestalten, diese Reviews.
1: Genau, also bei Trustpilot, ähm, da schreiben wir eigentlich die Kundinnen, nachdem sie gekauft haben, aktiv an und bitten sie darum, eine Bewertung abzugeben. Zum einen von ihrem shoppingerlebnis zum anderen auch von ihrem Produkterlebnis ja. nach x Tagen.
0: Also bei Amazon wahrscheinlich ähnlich? Bei,
2: Na, Amazon bei Amazon darfst du das ja eigentlich nicht. Nee, da Aber machen das... wir gar nichts, ehrlich gesagt.
0: Und, und gibt es sonst noch Plattformen, die vielleicht relevant sind, also außer Trustpilot?
2: Google, aber da, da machen wir auch nichts. Wir hatten eine Zeit lang mal überlegt und auch so ein bisschen experimentiert, dass wir halt statt die Einladung für Trustpilot für Google verschicken, ähm, machen das dann aber jetzt nicht mehr, weil wir doch sehen, dass Trustpilot ist eigentlich eine große, relevante Plattform. Ähm, unabhängig. Unabhängig, genau. Und da ähm, fahren wir eigentlich sehr gut mit. Und Google da, klar, also hin und wieder bewertet da mal jemand und äh, auch gut. Also ich glaube, bei Google haben wir auch irgendwie 4,7 oder sowas. Aber da äh, sind wir jetzt nicht aktiv hinterher.
0: Und so der typische Kunde, kauft ja dann ein Glas oder wie viel, also was in denn so ein Warenkorb, die man da bei euch bestellt?
2: Unser Warenkorb liegt in Deutschland äh, bei ungefähr 50 Euro, Tendenz steigend. Also zwei? Ähm, nee, eher drei bis
1: vier tatsächlich,
2: weil wir genau. incentivieren
1: das schon mit Rabatten, wenn du mehr als eine Dose kaufst.
2: Aha. Weil das für uns natürlich äh, einfach profitiert. Tabler ist letztlich. Wir ähm, subventionieren auch die Versandkosten zum Beispiel, weil wir eben wirklich wollen, dass dieses Produkt ist einfach. Ähm, der, das ganze shoppingerlebnis soll einfach sein. Also der Kunde zahlt halt auch keine Versandkosten. Das fanden wir auch irgendwie komisch, dann 4 Euro Versandkosten mal 24 Euro. So Deswegen haben wir uns dann äh, eigentlich von, von Tag 1 dafür entschieden, das nicht zu machen. Ähm, so, und wenn man das, wenn man die Kosten dann halt runterrechnet, sehen wir einfach, dass es für uns am profitabelsten ist, wenn halt der Warenkorb so bei 50 Euro liegt und dann incentivieren wir das eben auch gerne, wenn man eben mehr kauft. Und ähm, genau so. Also
0: ihr habt, glaube ich, mal, mal bei Kassenzone erzählt, dass es nicht nur relevant ist, was man einmal kauft, dass man auch im Jahr dann häufiger ja, kauft. Ja, klar. Ne?
1: also wie bei jedem D2C-Modell, die Repurchase Rate ähm, ist mit das Wichtigste. Also dass du deine Kunden nicht jedes Mal aufs Neue einkaufen musst, sondern ein Kunde hm. zu Stammkunden wird ähm, und eben immer wieder einkauft. Das haben wir Gott sei Dank auch sehr hoch und das ist ähm, Dreh- und Angelpunkt des Geschäftsmodells. Und dann macht, das genau. macht ihr dann
0: über E-Mail oder über, wie haltet ihr diese?
1: Ähm, CRM im Allgemeinen, ähm, hauptsächlich E-Mail aktuell noch. Ähm. CRM
0: ist ja eigentlich ein anderes Wort mittlerweile für E-Mail, oder?
1: Ja, ja. also WhatsApp ist ja auch gerade sehr stark App, ankommen, ne? haben wir noch nicht ausprobiert, ähm, steht mhm. aber auch für nächstes Jahr auf dem Plan definitiv. Charles, das kennst du ja auch, Natürlich, genau, ich, kann ich empfehlen. <lacht> kann, ich empfehlen. Ja, kann ich empfehlen, ja,
2: genau. <lacht> Genau. genau, noch sind wir da halt per E-Mail per e unterwegs, aber ja, es funktioniert sehr gut und da machen wir die unterschiedlichsten Sachen. Also ähm, natürlich klassisches Campaigning auch, aber wir experimentieren auch relativ viel rum, um äh, die Kunden da eben im Loop zu halten, auch mit, mit Content, Magaziniger-Content, ähm, ja. Und natürlich auch einfach die, ähm, den, den ganzen Lifetime äh, der Kunden versuchen wir eben auch einfach bestmöglich zu bespielen, ähm, um einfach immer wieder einen Kontaktpunkt zu haben und äh, die Kunden zum Wiederkauf anzuregen.
0: Ist es wichtig, dass das Produkt am Ende vegan ist? Ich glaube, da gerade schon mich da korrigiert. Mhm. Also wird vegan gefordert oder, oder ist es euer Wunsch, das zu machen? Oder? Ja,
1: das ist schon wichtig. Oder mehr noch als vegan ist es, dass es keine Gelatine ist. Ähm, Gelatine, das weiß inzwischen irgendwie jeder, was das <lacht> eigentlich ist. Ähm, und da haben wir schon bei den Kollagenvarianten, die eben nicht vegan sind, kriegen wir immer wieder Feedback. Warum ist das so? Ich will das nicht. Und das hat auch die höchste ähm, Retourenrate beispielsweise, weil es nicht vegan ist.
0: Aber eigentlich stelle ich mir vor, gibt es gar keine Retourenrate, oder? Ich meine, wir die, ist ja. sehr die ist super,
1: super niedrig. Also die ist bei 2% oder so. Aber nichtsdestotrotz von den Produkten sind die mit Gelatine die, die am meisten retourniert werden.
2: Aber auch das bieten wir den Kunden zum Beispiel aktiv an. Ne? Also wir sagen wirklich, du kannst es jederzeit zurückschicken, wenn es dir irgendwie nicht schmeckt oder wenn du irgendwie das Gefühl hast, keine es Ahnung, nichts, es, es, ja, also. es bringt mir nichts. Ne? Wir bieten es wirklich jedem Kunden an, auch auf der Webseite. Und das machen wir sehr offensiv, auch in den, in den Kunden-E-Mails, die wir dann hinterher schreiben, dass sie es zurückschicken können und das Geld voll erstattet bekommen, auch wenn die Dose angebrochen oder sogar leer ist. Und wenn das du das
0: angeboren hast, dann gibt dir das woanders mit rein. <lacht>
1: oh nein. <lacht> nee, wir dürfen das auch behalten. Also ne, ja. Brauchen wir gar nicht zurück, aber du bekommst dein Geld zurückgestattet, wenn du nicht zufrieden bist. Auch das genau. ist ein Vertrauensfaktor.
2: Und trotzdem liegt die also die Leute, die das in Anspruch nehmen, ich glaube, die Rate liegt so bei 2% oder so. Also wirklich extrem gering.
0: Und gibt es noch andere. Maßnahmen, um den Trust irgendwie zu steigern. Also diese ganzen Review-Plattformen haben wir jetzt gehört. Wir arbeiten mit den Ärztinnen und Ärzten zusammen und genau, Content, Content ist ein Thema. Mhm. Was macht man noch? Gibt es irgendwie, macht die Stiftung Warentest, gibt es wahrscheinlich nicht dafür?
1: Ähm, nee, nee. gibt es nicht. Kannst du ja auch nicht, nicht aktiv anfragen. Ähm, klar, Presse, PR haben wir auch relativ stark gemacht die letzten Jahre, weil da in dem Bereich schon die klassischen Frauenmagazine ähm, ja, auch noch eine Instanz sind, mhm. ähm, auch immer viel über Beauty und Gesundheit berichten.
2: Ja, und einfach zufriedene Kunden. Ne? Also wenn die dann halt drüber sprechen und es weiterempfehlen, das ist eigentlich immer das Beste, äh, Marketing letztlich. Und ähm, so sind wir halt bislang echt gut gewachsen. Also wir haben ja zum Glück immer viele, viele neue Kunden, die wir ansprechen und ähm, mit denen wir es ja eben auch geschafft haben, uns von Jahr zu Jahr mehr als zu verdoppeln. Ähm, so, also da sehen wir schon, dass ähm, ja, da einfach was, was drinsteckt, ne? wenn die äh, drüber sprechen, sich das gegenseitig auch empfehlen. Und ähm, ja, die Repurchase Rate liegt eben bei ungefähr so 40 Prozent, 40, 45 Prozent. Ähm, genau. Die Kunden kaufen beraten so lassen. Vor, ja. Ich meine,
0: gerade dieser Move, äh, die, vom Handel wegzugehen. Ich meine, ja. ich hatte vor kurzem mal mit der Cosnova-Gründerin äh, mhm. äh, gesprochen. Die ist ja im Handel sehr, sehr ja. groß geworden. Man kann ja, wenn man im Handel erfolgreich ist ähm, oder ein Händler erfolgreich liefert, sag wir mal so, auch wirklich tolles Geschäft aufbauen und es war bei euch ja scheinbar alles so schon dahin aufgestellt und dann habt ihr euch ja scheinbar entschieden, nee, wir gehen doch den D2C-Weg lieber. Das erscheint mir schon ein ziemlich krasser Move, auf den man so eigentlich nicht kommt. Also zu sagen, jetzt gehe ich da weg von dem Weg, der jetzt gerade zum Erfolg führt und biege nochmal ganz neu ab, in der Hoffnung, das hast du ja gerade gesagt, damit mir dann halt noch mehr Sorten oder noch mehr Angebote schaffen kann. Okay, aber der Wunsch nach erfolg ist ja, ja. stärker als nach noch mehr ja, aber ja. das
1: hat er immer nur addiert also ja, und wir haben den Handel ja nicht aufgegeben deswegen wir haben ihn ja so weitergeführt bestehen immer noch mit, mit unseren Produkten im Regal. Das wächst auch nach wie vor. Aber wir wussten, um den großen Sprung jetzt zu machen, muss es die 2C sein für uns. Also das wäre wirklich für eine ganz neue Brand schwer geworden. Wir haben ja nicht die Riesenregale ähm, von dem Cosnova ähm, bei DM oder Rossmann. Also da aus dem einen Produkt mhm. raus so stark zu wachsen, das wäre so, glaube ich, nicht möglich gewesen.
2: Nee, und wir, ich glaube, wir wollten uns auch nie abhängig machen. Also ich glaube, wir, wir haben ja auch gegründet, irgendwie aus dem Bedürfnis heraus möglichst unabhängig agieren zu können. Und dann hast du da wieder den, den Händler oder Amazon und dann bist du wieder irgendwie in so einer Form von, von Abhängigkeit und musst halt immer gucken, okay, wie, wie viel kauft er jetzt? Ne? Kann ich mit dem weiter wachsen? Wie kann ich da irgendwie weiter planen? Und für uns war das dann schon eigentlich immer der, der Wunsch von Anfang an. Also wir haben tatsächlich eher den, den Umweg über den Retail genommen ähm, aus, aus Cashflow-Gründen und aus Bootstrapping-Gründen. Aber von Anfang an war der Wunsch, wirklich möglichst das selber gestalten zu können. Und das liegt natürlich im, im, im D2C wenn du eben deinen eigenen Shop hast und deine eigenen Kunden so bespielen kannst, wie du das eben gerne möchtest und auch dein eigenes Portfolio so entwickeln kannst, wie du gerne möchtest. Unabhängig davon, okay, kann ich da jetzt bei Amazon, kriege ich da irgendwie die Reichweite für, sondern
0: eure Geschichte klingt ja so naheliegend und so logisch und auch irgendwie so einfach. Und dann habe ich mal das Gefühl, die Downside davon könnte natürlich sein, dass man sie auch schnell nachbauen kann oder euch kopieren kann. Ich glaube, bei Douglas gibt es mittlerweile sogar White-Label-Gummibärchen, ähm, wo auch Nahrungsergänzungsmittel drin sind. Also das gibt es sogar schon ein bisschen. Aber da habt ihr keine Angst vor?
1: Die Gefahr ist im Konsumgüterbereich natürlich immer da, ähm, dass White Label ein Produkt nachgebaut wird. Umso wichtiger ist halt die Marke und dass die stark ist. Ja, Douglas hat dann ähm, selber auch Nahrungsergänzungsmittel in Gammis ähm, äh, ins Regal gestellt neben uns. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt war die Marke dann schon stark genug, dass das unseren Verkäufen keinen Abbruch getan hat. Ähm, so unsere Käuferinnen waren dann schon loyal genug an der Stelle, als dass da beides koexistieren kann. Genauso im b 2 c bereich gibt es natürlich inzwischen ähm, viele Nachahmer. Wenn man Erfolg hat, dann bleibt es auch nicht aus. Können wir auch absolut mitleben. Wir würden uns manchmal wünschen, dass sie uns nicht ganz so plump kopieren würden.
0: Aber da gibt's jetzt, wie viele Kopien gibt es da mittlerweile?
2: Ach, schon so pff, ein, zwei, drei, wo wir jetzt wirklich sagen, okay, das ist schon sehr krass äh, nah an uns dran. Auf der anderen Seite denken wir, okay, ähm, pff, letztlich... Äh, er hat es uns ja auch. Also dann haben wir hoffentlich einiges richtig gemacht. Und äh, je größer der Markt, also das glauben wir schon auch, ähm, desto mehr hilft uns das auch. Weil es ist ja schon in Deutschland noch ein relativ ähm, ähm, neuer Trägeransatz, diese, diese Gummibärchen. Und je mehr da irgendwie reinkommen äh, und desto größer der Markt insgesamt wächst, das ist ja jetzt nicht so, dass uns das ähm, dann insgesamt schadet. Und ich komme ja selber aus der FMCG-Welt und da ist es letztlich gang und gäbe, dass du in jeder Kategorie hast du immer eine, eine starke Marke und du hast irgendwie, wie die äh, No-Frills-Produkte oder die, die No-Name-Produkte daneben. Ich finde es letztlich nicht nicht schlimm und wir konzentrieren uns da auch einfach sehr stark auf unser eigenes Wachstum und auf, auf das, was wir halt ähm, gut finden und wollen und ähm, das hat uns bislang ganz, ganz gut getragen.
0: Und die größte Verwechslungsgefahr besteht, glaube ich, immer zu einem anderen äh, Bären-Startup aus München, wobei die was ganz anderes machen. <lacht> ja.
2: Genau, Porridge. Grüße gehen raus
1: an Free Bears, eine ähm, tolle Porridge-Company aus München. Ähm, genau, wir sind beide die Bärchen-Startups aus München. Auch, auch eine Gründerin. ne? <lacht> auch eine Gründerin mit ihrem Ehemann.
0: Und die war bei Hölle-Löwen. Richtig, lieber bei Hülle der Löwen. Habt ihr jemals Hülle Löwen für euch erwogen, als das auch zu machen?
1: Ja, wäre natürlich ganz spannend gewesen. Wir waren auch mal ähm, im Casting-Prozess. Sony hatte uns damals äh, angeschrieben. Wir haben dann, glaube ich, sogar noch ein Video hingeschickt und dann war Schluss an der Stelle.
0: Also da haben sie sich nicht mehr bei euch gemeldet?
1: Nö insofern. Habt
0: ihr auch Glück gehabt, wenn dann jemand ja, da ja, sozusagen genau. 20% gekauft hätte für 100.000 Euro oder sowas. Wie das, <lacht> das
2: denken wir uns heute halt auch. Also wir sind wirklich froh um jeden Deal, der nicht gemacht wurde, der Richtig. nicht zustande gekommen Richtig. ist, weil sonst wären wir nicht jetzt da, wo wir sind. Ja, danke an alle, die Nein gesagt haben. Genau.
0: on top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de slash bild volks produkt. Und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Warum habt ihr diese Firma dann verkauft? Ich meine, das ging ja alles äh, nach einer super Geschichte und alles ja. war auch da aufgestellt jetzt nach dem Moved auf D2C nach für langfristigen Erfolg. Wachstum da, warum gibt man das dann weg?
2: Also, wir sind ja nach wie vor relevant rückbeteiligt. Also, es ist jetzt nicht so, dass wir das komplett aus den Händen gegeben hätten, sondern ähm, für uns äh, ist es eigentlich mehr so, wir haben da jetzt einen starken Partner mit an Bord genommen. Und ähm, wie der heißt? Hwea. Hwea
0: ist eine französische Firma, genau, glaube ich. Genau, eine
2: französische Konzern genau. im Bereich Natural Health. Genau. Und dahinter steht auch nochmal ein, ein äh, PE, BC Partners, ähm, die da jetzt auch gemeinsam mit Hwea und mit uns einfach ähm, den europäischen Markt, glaube ich, insgesamt nochmal so ein bisschen aufrollen möchten und ähm, einfach ein großes, äh, eine große Plattform schaffen möchten ähm, in dem Bereich Consumer Health, äh, Supplements. Und... Ähm, ich glaube, wir können da gemeinsam einfach unheimlich viel noch schaffen und rausholen. Und ähm, das war dann so der Grund, warum wir gedacht haben, okay, das, das passt. Also einerseits... Wie kam es zustande? Also haben die euch angesprochen? Habt ihr die angesprochen? Oder?
1: Ja, also wir haben tatsächlich schon einen strukturierten Prozess gemacht. Uns halt letztes mit M&A-Agentur? Mit M&A-Boutique, genau. Die Firma Carlsquare hat uns da Ende letzten Jahres angesprochen. Ja. genau. Ähm, da sind wir sehr dankbar. Also schöne Grüße an CarSquare an der Stelle. Ähm, die haben ja einen, einen wahnsinnigen D2C-Track-Record ähm, äh, mit den verschiedensten Brands. Das heißt, da haben wir uns eigentlich sofort gut aufgehoben gefühlt. Wir haben trotzdem noch ein paar Monate überlegt, ob wir das jetzt wirklich schon machen wollen, haben aber einfach angesichts des Wachstums aktuell gesehen, dass wir für die weitere Zukunft Unterstützung wollen im Bereich Operations, im Bereich Finance. Das ist auch gar nicht mehr so das, was uns im Kern liegt. Wir sind halt schon im, im Branding und im Marketing ähm, zu Hause und in der Produktentwicklung und wollen uns eigentlich darauf fokussieren, weil das sind unsere Stärken und haben uns schon gedacht, das ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt jetzt, wo das Ganze auf ähm, 15 Mio. Und, und aufwärts wächst, da einen Partner mit an Bord zu nehmen. Mhm. Und dann haben wir diesen Prozess gestartet und waren jetzt am Ende ähm, sehr glücklich, dass wir einen Strategen gefunden haben und nicht einen reinen ähm, Finanzinvestor, der diesen Weg jetzt weiter mit uns gehen möchte.
0: Okay, und ähm, das heißt, denn, dann habt ihr da verschiedene potenzielle Käufer kennengelernt und ähm, die haben euch am meisten überzeugt?
1: Die haben uns am meisten überzeugt, ja, weil die uns wirklich sehr viel bieten können, ähm, weil das auch ein geiles Team ist, also das Deal-Team, aber auch insgesamt die Firma ist ähm, echt cool, hat einen guten Spirit, ähm, will weiter wachsen. Es gab jetzt eben auch bei denen gerade ähm, dieses Event, dass sie eben von BC Partners gekauft wurden, das wird nicht der letzte Besitzer sein, das ist ja selber ein Private Equity, das heißt, es ist auch für uns eine tolle Opportunity, zum einen jetzt natürlich Geld hinter die Firewall zu bringen, aber auch in Zukunft nochmal von weiteren Wachstum profitieren zu können.
0: Und wie werden solche Firmen bewertet? Also was ist da so die üblichen Multiples auf den Umsatz oder aufs
1: Ergebnis oder wie läuft das? auf den, ja, also je nachdem. Ja. <lacht> Am
2: Schluss steht da einfach ein Kaufpreis. ne mhm. ähm, Von Habea jetzt, meinst du? Wie, wie ja, generell in
1: drin? dem
0: Segment. Also ich, ich vermute mal, dass die eure jetzt nicht so richtig...
2: Habea hat, glaube ich, einen Umsatzmultiple von 5. Die sind mit einer Milliarde bewertet. Ähm, ah, okay, okay. Ja. okay. Genau. Und, ja, allgemein ist das, glaube
1: ich, alles zwischen 2 und 5 so im, im Konsumgüter- ja. und d 2 bereich Auf den Umsatz. Auf ja. den Umsatz, also das heißt, ja. mal,
0: stellen wir mal 2, dann wären das bei euch jetzt dann 30 Millionen gewesen und 5, dann wären das sogar 75 gewesen.
1: Irgendwo ja. da drin wird es liegen, das irgendwo ist richtig, Philipp, aber wir haben Stillschweigen vereinbart <lacht> ja, genau. über den Kaufpreis. Aber es
0: liegt dann, okay, 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 es ist ja zwischen 30 und 75, das ist ja gar keine so riesige Range, das ist natürlich schon life-changing oder irgendwas dazwischen, aber ähm, generell dahin zu kommen, ist ja schon life-changing.
1: Absolut, ähm, ist natürlich toll, dass wir tatsächlich noch 100% der Firma gehalten haben am Ende und jetzt ähm, nicht an Investoren auch was abgeben mussten. Und jetzt gehört
0: euch mal nichts mehr oder doch, gehört euch noch was? Was an an, an unserer genau. ersten
1: GmbH, an der Beauty Bears GmbH, gehört uns nichts mehr. Die ist jetzt eben komplett an HWA verkauft worden, aber wir haben uns wiederum mit einem relevanten Anteil des Verkaufspreises rückbeteiligt an HWA, also an der gesamten Gruppe.
0: Mhm, also dann unterstellt ihr jetzt, nehmen wir mal an, ihr habt jetzt 50 Millionen bekommen, das ist eine schöne Mitte. Ähm, und dann habt ihr von den 50 Millionen nochmal 20 in die Hand genommen, um da jetzt mhm. was zu halten. Und was, wie viel gehört euch jetzt an HWA? Also Größenordnung? Ein paar, ein paar oh, Prozent? Gute Frage. ja, naja,
2: also die Milliarde. <lacht> bleiben da nicht so viele Anteile.
0: Ja, Also zwei, drei Prozent an.
2: Ja, äh, sowas. sowas. Aber,
0: Aber wisst ihr gar nicht genau?
1: Nö. Dann würden wir ja jetzt, da könnte ja jeder die Rechnung machen.
0: <lacht> hey, okay, schade.
1: Entschuldige mal.
0: <lacht> Aber ist ja, also trotzdem, ich meine, für eine Sache, die ihr 2018 angefangen habt, ist es ja schon sehr krass. Also so schnell ist, das, ist man dann jetzt Millionen schwer.
1: Ja, es ging, ging wahnsinnig ja. schnell. Also ja, Tatsächlich. habe <lacht> ich ja. selber nie gedacht, vor nee. allem war das ja nie so, auf also wir haben diese Company nicht am, am Reisbrett geplant, ähm, haben da nie den krassen Business, ich glaube wir haben nach anderthalb Jahren den ersten Businessplan ähm, geschrieben, als man irgendein VC angefragt
2: hat <lacht> danach. Ähm, deswegen ist das natürlich umso schöner, dass es so toll funktioniert hat. Ja. Wir sind da eigentlich immer sehr stark irgendwie aus dem, aus dem Bauch raus vorgegangen und äh, irgendwie so auch im, im besten Sinne opportunistisch echt. Also, wir haben immer versucht, einfach die Chancen, die sich uns geboten haben, dann auch bestmöglich zu nutzen. Also, eben so, ein, so eine Tina Müller, die dann uns die Douglas-Listung, also, natürlich haben wir gesagt, wir machen das, obwohl wir eigentlich digital, erstmal digital gedacht hatten über Amazon und vielleicht einen eigenen Shop. So, und dann kam halt DM, Rossmann und dann halt erst der eigene, also so Wir haben das jetzt nie äh, so total rational alles von A bis Z durchgeplant am Anfang, sondern haben uns da auch schon immer ein Stück weit in unserem eigenen Tempo auch ähm, ja treiben lassen, will ich gar nicht sagen, das klingt so passiv, aber... Ne, schon auch immer geschaut, okay, welche Chancen bieten sich uns, wie können wir die nutzen. Und sich auch alles erstmal anhören.
1: Also ja. auch die, die Entscheidung, ähm, am Schluss keinen Investor mit an Bord zu nehmen. Wir haben uns trotzdem alles angehört, mit mhm. mit jedem gesprochen. Wir haben sicherlich mit 20 VCs gesprochen und mit 30 Business Angels, weil du bist ja nicht dümmer. Mhm. Jedes Gespräch gibt dir wieder einen wertvollen Input und dann kannst du immer noch sagen, nein, mache ich nicht.
0: Aber warum hast es nicht geklappt?
1: Ich glaube, es hat nie so richtig war nie so richtig der Fit da, ähm, einige wollten uns auch nicht, einige wollten wir nicht. Es ist halt ja. am Ende nie
2: zusammengekommen. Ich glaube, es ist halt auch schon schwierig als äh, Frauen, auch mit einem sehr femininen Produkt, also jetzt halt nicht unbedingt so ein Deep-Tech-Produkt, sondern ein im besten Sinne wirklich einfaches demokratisches Produkt. Ähm, ich glaube, das fanden, haben dann viele männliche VCs äh, Tatsächlich hatten einfach schwer sich das vorzustellen, dass das halt erfolgreich ist und äh, okay. ja, und vor allem wenn es dann profitabel ist, kommt halt gerne äh, ja okay dann investiert ihr nicht genug in Wachstum. Also ich glaube ähm, ja das war einfach ein bisschen zu weit weg so von der klassischen VC-Welt.
1: Und viele also das ist einfach so die, die Finanz und VC-Welt ist noch extrem männlich geprägt. Und die haben immer gesagt, dass das kann nicht genug wachsen, das, das kann nicht irgendwie 10 Millionen Umsatz überschreiten. Wo wir immer dachten, naja, das spricht die Hälfte der Bevölkerung an, das Produkt, das, das kann sehr wohl, aber das fällt ihnen dann manchmal schwer.
0: Was glaubt ihr heutzutage, wie groß es werden kann? Also vom Umsatz her, gibt es da jetzt so Vorstellungen, dass man sagt, das kann 100 oder 200 oder was kann es werden?
1: Kann es absolut. Also wenn man in die ähm, USA schaut, da gibt es einzelne Brands in dem Gummis bereich die 300 Millionen Umsatz machen. Die sind nicht viel älter als wir und das ist nur der US-Markt. Die Möglichkeit ist absolut da, da in die Richtung zu wachsen.
0: Okay, und also am Ende, ehrliche Frage, also sagen, das war nicht das Geld, sondern es war dann wirklich dieser Fit zu erwehr, der den Ausschlag gegeben hat? Ja,
1: also für, für die finale Entscheidung, ähm, ne, also ja, das, das war schon auch die höchste Bewertung <lacht> am Ende, aber ähm, zum Beispiel nicht das höchste äh, Vorab-Payment jetzt, das hätte ja. ein, ein anderer geboten, aber wir haben einfach total die Chance gesehen. Weil wir wollen jetzt ja auch beide nicht raus, das war eigentlich ganz klar, dass wir auch ähm, weiter mit an Bord bleiben, auch weiter Geschäftsführerin bleiben und dann will ich das ja wirklich mit einem Partner machen, der selber inhaltlich total stark ist, der uns unglaublich helfen kann, ähm, der uns neue Vertriebswege eröffnen kann. HWA ist jetzt
0: das, ist das, ist das, ist das auch noch von den, von den Gründerinnen und Gründer
1: geführt? Äh, ja. Nein, das von Ponroy noch? Nein.
2: ach so, ne, Ja, okay. Aber okay, die Story nee, ist noch so. viel besser. Ähm, die genau. haben, ähm, ein, also
1: die haben ja hat in den letzten sechs Jahren sechs Firmen gekauft. Eine davon, ähm, hat, deren Gründer ist jetzt CEO von der ganzen Gruppe. Ah, genau. Und das okay. fanden wir natürlich total geil, ähm, dass da auch ein Gründer so stark dran geglaubt hat, dass er inzwischen die ganze Gruppe leitet. Ähm, das zeigt ja auch ein bisschen für uns den, den Weg auf, wo es noch hingehen kann in Zukunft.
0: Und euer Team ist jetzt aktuell so 25 Personen?
1: Mhm, ja, genau. Aber inklusive Werkis und Praktis.
0: Okay, also eigentlich und, und. super Schlag, ja? ja.
1: super, super lean. War uns immer wichtig, auch das natürlich im Bootstrapping-Geheimnis sich nicht unnötig aufzublasen, ähm, was das angeht, ähm, sondern echt zu versuchen, es so lean wie möglich hinzukriegen. Da ähm, also ist immer echt happy mit, aber das darf jetzt auch mal wieder ein bisschen wachsen. Ja.
2: Und das war aber eben auch eigentlich, weil du ja vorhin nach 21 gefragt hattest. Also wir hatten in 21 waren wir auch schon irgendwie fast 20 Leute oder so, ja. ne? Und in 21 hat es halt noch nicht gereicht mit Personalkosten von äh, was weiß ich sechsstellig. Da bist du halt relativ schnell dann übers Jahr gerechnet bei einer Million Verlust, ähm, so mehr oder weniger. Aber äh, in 22 ist, ist es dann halt voll auf, weil wir, mit, wir können jetzt mehr oder weniger mit dem gleichen Team sehr gut skanieren.
0: Also Dividenden habt ihr euch nie ausgeschüttet logischerweise. Nee. Habt euch ein kleines Gehalt bezahlt?
2: Ich glaube 2018 wir oder Wir haben uns ein 2019. faires Gehalt bezahlt, wir ja. sind ja auch
1: nicht mehr Mitte 20. Ja. Ähm, aber nee, nie darüber hinaus. Also äh, Profits haben wir immer reinvestiert komplett.
0: Und jetzt nach dem exit erlös, was macht ihr da? Werdet ihr jetzt Investorin, Business Angels selber oder was ist der Plan?
1: Ja.
0: ja, also jemand, der euch jetzt gehört und sagt, ich habe eine gute Idee, dann ich, ich, euch melden. also ein bisschen ja, also, was hört, sagt, ja. Idee, Ach,
1: also ein bisschen ans Startup-Ökosystem zurückgeben, äh, finden wir wichtig, auch weil wir zwei Frauen sind und es gibt nicht so viele weibliche Investorinnen. Wir haben mhm. selbst erlebt, wie es sein kann, auf der anderen Seite des Tisches zu sitzen. Ähm, und wir haben selbst erlebt, wie es ist mit einer Idee oder einem Produkt für Frauen von... Männern auch nicht ernst genommen zu werden. Und das wollen wir natürlich ändern. Deswegen ist uns das extrem wichtig, da jetzt auch zu unterstützen. Ist
0: eigentlich eure Kundschaft jetzt zu 80% Prozent oder 90% Frauen? Oder? Ja. Absolut, ja. Also wie viel Prozent sind es? Also, 100% oder?
2: Ja, 90% oder, also wir, wir ähm, adressieren ja auch vor allem an hm. Frauen. Wir haben ja gar kein Produkt jetzt für Männer. Also Aber es kommt hier schon mal vor. Die Sache mit ja. dem Haar und
0: äh, mit dem Flug. Also das wäre jetzt beides was, was ich jetzt
2: ja, ja, genau. Also deswegen, es wird auch von Männern gekauft, aber wir adressieren vorwiegend Frauen. Ja, die, die Brand an sich ist schon sehr weiblich.
0: Ja. Okay, okay. Das heißt, also ihr werdet jetzt so ein bisschen zurückgegeben. guckt euch jetzt mhm. irgendwie Investments an, irgendwie Startup-Ideen, gerade D2C könnte ja ganz gut zu euch passen jetzt, habt ihr ein bisschen ja, genau. Erfahrung gesammelt. Und ansonsten kauft man sich ein Haus.
1: Mal gucken. <lacht> also ganz, mal. ganz konservativ. haben wir vor dem Mittagessen drüber gesprochen. Genau. Ne? Gold, ETFs. <lacht> Wirklich? <lacht> ich, klar.
0: Also nicht in irgendwelche BC-Fonds investieren oder Joa, vielleicht Ja,
1: also abwarten, was passiert. Ne? Das ist jetzt vielleicht gerade nicht der Moment. Ja, oder gerade. gerade. Oder gerade, aber jetzt mal gucken. Ja. Also,
0: ist ja noch recht frisch. Ne? Wann, wann war der Exit?
1: Ja, jetzt letzten Monat. Also Closing hatten wir Closing vor zwei war, Wochen. Um,
2: genau.
0: Also es ist ja dann noch so der Moment, ja, wo man aufs Konto guckt und denkt sich, okay, what the fuck.
2: Ja, das ist krass. Ja. Also das, das ist schon so, ich habe direkt einen Screenshot bei dem Ja, pass auf, Der komplette Kaufpreis ja. kam auf mein
1: Konto, ich durfte weiterverteilen und kam einen Tag zu früh. Das heißt, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, guck, irgendwie mach meine Online-Banking-App auf.
0: <lacht> <lacht> bei welcher Online-Banking-App bist du? <lacht> da Über Übungsvereinsbank. <lacht> okay, Shoutout. Die hat
1: auch Postbenten angerufen. Was Wirklich? eigentlich jetzt los ist? Also. Ja klar, Geldwäsche gesetzt. <lacht>
0: <lacht> okay, okay. Weil es sehr viel Geld auf ihr Konto gekommen ist, ist das richtig? Das, ja, das stimmt, das ist häufiger. Krass, und dann haben eure Eltern gesagt, irgendwie, das gibt's doch gar nicht. Und ihr habt alle so ein bisschen ich gedacht, das kann. Was, macht man irgendwas ja. Besonderes, macht man jetzt einen krassen Urlaub oder irgendwas? Gönnt man sich irgendwas spontan? <lacht> ja.
2: ich habe direkt einen krassen Urlaub gemacht. <lacht> das
0: stimmt. <lacht> irgendwie... Herbstferien
2: der, der Kinder war dann direkt irgendwie ein bisschen krasser als sonst. Aber, <lacht> okay. aber ja, gut. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt halt tatsächlich einfach erstmal ein bisschen gucken. Es ist schon echt surreal auch.
0: Stell mir so vor. Ja.
2: Also ja aber das ist auch wenn man eigentlich so ja arbeiten,
0: dann nicht so richtig interpretiere, auch jetzt, in nicht mehr nötig. Es ist jetzt so, man macht es auch gerne, aber wenn jetzt diese Zahlen so einigermaßen stimmen, dann kann man sich auch ausrechnen, dass es würde jetzt auch so reichen.
1: Ja, ja. vielleicht. Aber ich glaube, wir arbeiten beide leidenschaftlich gerne. Haben wir auch schon immer ja. und es geht ja auch irgendwie sofort weiter. Ne? Du, also ich habe auch immer gesagt, hey, wenn dieser Exit-Prozess vorbei ist, dann gehen wir beide zwei Wochen in Lanserhof <lacht> ja, und machen mal irgendwie gar nichts und nur noch Detox. Aber es geht natürlich Schlag auf Schlag weiter. Jetzt kommt der Integrationsprozess ähm, und dann Gegenüber, für den geht es, ja, oder der Käufer, für den geht es ja jetzt erst los. Und dementsprechend ähm, machst du eigentlich direkt weiter. Es gibt so diesen Break gar nicht, den man immer vorher so antizipiert.
2: Nee, und wie gesagt, wir wollen ja auch gerne weitermachen. Wir sind ja auch rückbeteiligt. Also es ist ja auch nicht so, dass der komplette Kaufpreis jetzt irgendwie bei uns gelandet ist und fertig, sondern Genau. Bist du eigentlich sind teilweise Französin? Ja, mein Vater ist Franzose.
0: Deswegen auch in der Nähe zu dem französischen Käufer.
2: Nee. <lacht> ja, könnte man meinen, aber nee, ehrlicherweise nein. Das hatte damit eigentlich gar nichts zu tun. Also Lena spricht jetzt ja auch kein Französisch. <lacht> Zum Glück der CEO der Firma redet, ist irgendwie halb Englisch. Der redet äh, ähm, komplett, also ähm, Native Speaker Englisch eigentlich. Ähm, aber auch französisch? Insofern. Auch französisch, ja. Ach, das heißt,
0: da schon irgendwie ein bisschen so connected?
2: Ja, das, das, ja, klar, auf jeden Fall. Aber auch, weil es einfach ein guter Typ ist. Also Lena hat auch direkt connected mit dem. Und ähm, mein Französisch ist auch ehrlicherweise ein bisschen eingerostet. Das sagt sie, Gar nicht mehr so gut, wie es mal war. Aber ja. <lacht> kommt jetzt hoffentlich wieder. Je öfter ich da in Paris bin, so, vor Ort. Ist besser als meines. Das ist ja <lacht> ja, <lacht> wichtig. Ja, klar.
1: Ähm, klar, aber wir haben auch gesehen... Die jetzt die Strategen in Deutschland. Das war halt also ein bisschen langsamer. Also, wir hatten die schon
2: entsprechend auch auf der Longlist, hätten uns auch sehr gefreut. Aber wäre,
0: wäre ein typischer Strategie gewesen?
2: März zum Beispiel, Spezialdragés. Das ist ja quasi der, die, die Mutter aller Nahrungsergänzungsmittel für Frauen. Wir haben auch ähm, nach eurem Podcast hier bei Cosnova angeklopft, natürlich. Ja. Die haben <lacht> ja noch gesagt, dass ne, die machen ja sogar ein Konkurrenzprodukt
1: bei DM mit einer etwas jüngeren Zielgruppe, <lacht> ja. aber sind auch reingegangen in den Bereich. Also, Ne, solche, also ich sag mal etwas kleinere, aber natürlich auch irgendwie in um, Unilever oder um, who knows. Ähm, aber das, ja, es gibt auch viele mittelständische Pharma- und Konsumgüterunternehmen, aber das ist alles ein bisschen langsamer. Die konnten eigentlich die Pace von so einem Prozess gar nicht mitgehen.
0: Okay, oder der Prozess war dann nur ein halbes Jahr oder so.
1: Ja, das ging sehr schnell, aber ich glaube, wir waren noch Streber, wurde uns das zu, also, immer zurückgespielt waren immer sehr dann, schnell mit den ganzen. Aber ein halbes Jahr
0: ist dann so schnell. In dem,
1: ja, also ähm, ja, uns kam es ewig lang vor, aber es wurde uns eigentlich komplett zurückgespielt, dass also es ist ein sehr schneller Prozess war. Ich glaube, das kann sich auch deutlich länger ziehen.
0: Die Perspektive für die Rückbeteiligung ist jetzt so, dass man das irgendwann wirklich an die Börse bringt oder dass man das dann irgendwie jetzt noch an den nächsten PE weiterverkauft? Oder? Ja,
1: oder an den nächsten Strategen. Also ah, okay. ich glaube, da gibt es noch ein paar große Konsumgüter oder Pharmakonzerne auf der Welt, für den das Sinn machen könnte, ähm, dann da irgendwann den Market in Europa zu kaufen.
0: Aber da reden wir dann schon über einen Gesamtprozess. Kaufpreis dann von einer Milliarde plus jetzt. Willen. Willen. Klar,
1: genau. ist ja jetzt schon mit also einer Milliarde bewertet. Das
2: Milliarde. 3x ist, glaube ich, so das typische PE-Ziel.
0: Okay. Klar, also da wird die Luft schon dünn. Ja, wollte ich gerade sagen, das kann jetzt nicht mal jeder so nee.
2: eben.
0: Glückwunsch, ja, das freut mich sehr. Also auch, ich, ich bin ja stolz, dass ihr auch sagt, ja ab und zu hört ihr zu hier. Absolut. Und ich glaube, Auch, generell, auch in
2: Reports und. Dem,
0: genau, war der auf dem also, Das so, dass jetzt ne, solche Geschichten hier bei uns entstehen und dass ihr das so ja, mega, also sehr, sehr beeindruckend.
2: Also 2018 haben wir uns direkt den Amazon-Report, glaube ich, damals. <lacht> Bevor wir angefangen haben mit der Listung. Yeah. Das ist auch total wichtig. Es, war, es gibt so viele Ressourcen ja. und man kann so
1: viel lernen. Und ich finde auch alle Gründer, die hier sind, jeder hat was Spannendes zu erzählen. Man ja, muss auch nicht cool, ja. jeden Fehler selber machen. Man kann auch mal ein bisschen zuhören. <lacht>
0: <lacht> wer, wer war euer Lieblingsgast oder Gästin bislang?
1: Ich habe ja vorher schon gesagt, Christoph Gerber.
0: Christoph <lacht> Gerber, schon, okay. Schaut euch
1: richtig stark. Ähm, wir sind auch große äh, Sven-Schmidt-Fans. Ja. Also und ja, Ansonsten finde ich ansonsten, immer alle Gründe richtig cool. Ja. Gibt's, gibt's dann eine, eine, eine,
0: eine, eine, wir haben ja immer durchaus auch äh, die Herausforderung, äh, Frauen äh, zu finden, die sozusagen jetzt so spektakulär Sachen machen wie bei euch. Gibt es da jemanden, den ihr euch wünscht?
2: Oh uh, ja, fanden wir stark zum Beispiel auch den Podcast. Achso, ja. den wir uns wünschen noch. Ja,
1: okay. ja, also ich würde äh, Dr. Anne Latz unbedingt mal empfehlen. Dr. Anne Latz. Ja, das mhm. ist ja unsere äh, medizinische Beraterin. Die macht aber mit Hello Insight auch ein super spannendes Startup. glukose tracking Aha. Ähm, in Österreich. Mhm. Also so Digital Doctors. Ne? Die ist auch mit den ähm, Mails von Dermagnostics ähm, sehr eng vernetzt. Das ist ja ein, eine digitale äh, Hautarzt-App. Also ich finde, in diesem ganzen MedTech-Bereich ähm, gibt es richtig coole Frauen.
0: Okay, dann nehmen wir einen Blick. Vielen Dank fürs Kommen äh, und nochmal Glückwunsch. Also sehr, sehr erfreulich. Freut mich für euch.
2: Dankeschön. Dankeschön. <lacht> Vielen Dank gerne. für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.
0: Zur Abwechslung jetzt mal vollkommen schamlos und offene Selbstvermarktung und Werbung für unser OMR-Festival am 7.